0: Welkom allemaal en fijn dat je luistert naar Mentaliteit de podcast. Fijn dat je wat tijd voor jezelf neemt. In deze aflevering kijken we naar de huidige studentencultuur... waarin het eigenlijk best moeilijk blijkt te zijn om te praten over hoe het nou echt met je gaat. Is het een taboe om je minder blij je kant te laten zien? Wij vinden van niet en in deze aflevering bespreken we... waarom het zo belangrijk is om te praten over mentale problemen... en welke struggles er onder studenten spelen. Welkom, fijn dat je luistert. Ik heb hier naast mij... Tom, een van onze medestudenten, ik ben Bram Agenam. en naast mij zit Lara, de diversity officer en ook iets van de well-being.
1: Nou, die is er office? bijgekomen vorig jaar. Ik ben ja. officieel student diversity officer. Mm-hmm. Dat is een positie die door de studenten is gecreëerd, waar ik heel blij mee ben. En ja, student diversity, daar is well-being natuurlijk tijdens coronatijd bijgekomen. Heel erg belangrijk. Maar de, mijn doel is, is om uh, ja, te kijken naar de well van de studenten... de social safety, diversity, inclusion... en uh, alle ideeën die van de studenten komen... Um Vertel eens maar mee en ik ga kijken of jullie kan helpen.
0: Nou, ja, dat klinkt in ieder geval uh, hartstikke fijn dat dat het nu is. In ieder geval. Absoluut, eigenlijk ja. een beetje raar dat het er nog niet was. Ja, vandaag gaan we het een klein beetje hebben over uh, de reden achter deze podcast. Uh, waar kunnen studenten mee zitten? Wat kan er met studenten gebeuren? En uh, wat kunnen wij als studenten eigenlijk eraan doen om het taboe te doorbreken? Uh, om het hierover te hebben, vooral. Absoluut. Ten eerste, eigenlijk uh, een vraagje aan, uh, aan Lara. Wat. Onderschatten mensen eigenlijk het meeste aan uh, aan het studentenleven... en en, en de mentale dingen die daar omheen kunnen komen?
1: Goeie vraag. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren heel veel uh, één-op-één gesprekken gehad met studenten. En wat mij vooral de afgelopen jaren al meer opvalt... is de fear of failure en de hoge prestatiedruk. En uh, het gevoel dat ze alles moeten doen. Ze moeten fit zijn, ze moeten heel veel sporten, gezond eten... meedoen naar alle feestjes, hoge cijfers krijgen... het is veel, heel veel. En hoe ga je ja, goed kijken naar van wat is mijn hoogste prioriteit en hoe kan ik meer rust creëren in mijn leven zonder die druk te voelen?
0: Ja, dat vind ja. ik een goede. Want Tom, wanneer voel jij eigenlijk uh, prestatiedruk het meeste?
2: Mm, ja, lastige vraag. Het is, het, ik denk dat vooral de, de prestatiedruk gewoon komt door het feit dat je inderdaad je hebt. Je wil bij, ik, in mijn geval je wil bij een studentenvereniging je, je wil graag sporten je wil uh, goede cijfers halen voor je vakken daarnaast nu bij de vereniging doe je dan verschillende commissies en je hebt gewoon dagen waar je van meeting naar meeting, naar college, naar werk, college, naar sport, uurtje, naar dingen lopen dan kom je thuis en dan heb je eigenlijk niet meer echt tijd voor jezelf denk ik en dan ga je meteen slapen en dan de volgende dag kan het weer hetzelfde zijn, dat is denk ik voor mij zelf de, de druk die, die ik voel zeg maar. dat je, gewoon, je bent met heel veel dingen bezig Waardoor je soms gewoon helemaal vol zit. Ja. Nou moet ik zelf zeggen, ik vind het zelf wel fijn, want ik ben graag bezig, ik doe graag dingen. Maar ook dat kan soms wel eens te veel zijn, dat je denkt van poeh, nou, even geen zin in.
0: Volgens uh, cijfers van het uh, CBS zitten de, een uh, hoop studenten, eigenlijk met datzelfde probleem. De stresscijfers uh, die schieten dak uit ook door corona. Mm. De, het aantal studenten met een burn-out is. Uh, zodanig gestegen dat zelfs in de landelijke politiek het uh, ter sprake komt. Is dat alleen maar door corona of was het al langer een probleem, Lara? Nou,
1: het is natuurlijk al veel langer een probleem. En corona heeft het natuurlijk echt versterkt. En uh, ik wil nog iets toevoegen. Wat, wat ik ook merk is dat het uh, afgelopen twintig jaar dat ik met studenten praat, jullie moeten allemaal de beste zijn. Opmerkelijk.
2: Daar heb ik niet zoveel last van. Heb jij? <laughs> ik, dat hoef ik nou niet per se. Nee, ja, gelukkig.
1: Daar heb <laughs> ik wel bij
2: neergelegd, dat dat niet, ja. uh, niet gaat gebeuren.
1: Ja, misschien... Het scheelt
2: wel wat, wat, gevoel van druk.
1: Ja, absoluut. Nou, dus, Daarmee ben je ook zo ontspannen, denk ik. Ja, dat, ja, ik dat, ken dat je al zijn. dat hele drukke schema gewoon aan. Ja. Ja. Maar wat ik wel, wel merk is dat... Uh, kijk, voor mij, ik ben nu uh, volgende week 41. En uh, toen ik op school zat... Uh, had ik alleen maar mijn uh, klasnoten die links zaten... rechts zaten. En daar vergelijk ik mezelf mee. En ik van, nou, ah, ik doe het best wel goed. Ik had pas uh, internet... toen ik uh, 21 was, geloof ik. Ja, dat is... Dat kan je niet meer voorstellen. Maar ja, dus uh, nu met social media... en ik denk dat jullie hier ook al vaker hebben gesproken. Je hebt constant die dingen die op Facebook voorbij komen... die op Instagram voorbij komen. Um, dat iedereen een perfect leven heeft. Iedereen is blij... Um, en dan denk je van ja, ik voel me eigenlijk niet zo blij en de rest wel, dat kan je wel heel erg onzeker laten voelen en um, vroeger zat ik, was ik ook actief op Facebook en um, ik was de laatste keertje door mijn Facebook aan het scrollen naar foto's, en post die ik had gemaakt en elke keer als ik een hele gelukkige post had gemaakt, dacht ik van oh ja, toen was ik heel erg depressief uh, nog een vrolijke post oh ik was toen echt uh, iemand had het uitgemaakt dus hoe Elke keer als ik een post maakte op mijn social media... om te laten zien van, hé, hey, ik voel me goed... voelde ik me eigenlijk het minst goed.
0: Probeerde eigenlijk een beetje het voor jezelf... een soort van goed te maken.
1: Ik denk aandacht. Dan wil je ja. aandacht van mensen. Ja, je je voelt buiten- je ellendig. Wereld. En je wilt aandacht. En je wilt dat mensen je zien en ja. je dingen liken. En ja, ik heb zoiets van, als je je echt goed voelt... Dan houdt het een beetje voor jezelf en in de, de intieme kring om je heen. En de hele wereld hoeft niet te weten wat je aan het doen bent. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Wat, wat, wat ik nu bij de, de jeugd zie en de jonge studenten. Dat het alles moet gewoon online, iedereen moet het zien. En, uh, daar kan, want daar staat niet... Um, zelden ken ik studenten die als ze echt een slechte bui hebben van ik voel me echt vervelend, ik wil niet sloeken. Ja. <laughs> ik voel me vervelend. Dat ze dat posten. En als mensen zoiets posten van, oh, ik voel me ellendig, dan wordt het een beetje gezien als van, oh, dat is een beetje irritant, waarom zet je dat nou op je, op je social media? Maar ik denk als wij allemaal dingen posten de hele tijd van over hoe blij je bent, terwijl het eigenlijk niet zo is dat we elkaar een beetje voor de gek houden en ook jezelf, denk ik vooral. Dat kan wel extra druk geven. Denk nee, ik
2: denk het? het wel. Ik denk dat dat wel een beetje het effect is van sociale media ook nu. Ja. Zeker als je ziet dat je daarmee opgroeit tegenwoordig. Ja. Dus... Ik, ik ging vroeger buiten spelen. Mijn neefje die heeft die en heeft een iPad van de, van 1100 euro in zijn handen.
1: Dat meen je niet. Ja
2: dat is niet normaal. <laughs>
1: Oké. Okay, daar schrik ik wel van. Ik
2: kreeg een kapotte voetbal van mijn verjaardag ja, zeg maar. ja. Nee dat is niet waar. Sorry man. <laughs> papa.
1: <laughs> nee maar dat, dat dat is wel echt uh, een, groot, een groot verschil en. Ja, kijk, wat ik al zei toen ik jong was, je kon jezelf vergelijken met de mensen die je om je heen zag. Ja, nu ja. kunnen jullie jezelf vergelijken met de cream of the crop, echt de beste van de wereld. En dan natuurlijk word je daar een beetje onzeker van.
0: Dat, is het uh... misschien ook een optie dat um, onder studenten die cijfers nog hoger zijn, is omdat je op de universiteit uh, af en toe tussen zulke slimme mensen rondloopt, dat je denkt, oh, dus jij bent nu uh, met ijzerstof uh, nieuwe... Huh? duurzame vorm van energie aan het maken. Oké, okay, ik haal mijn vakken nog maar net. Ja. Dat, kan dat misschien een, ook een reden zijn voor studenten... die zich echt net wat makkelijker, of ja, wat makkelijker... wat sneller, wat slechter voelen?
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, en dan kijk je niet meer naar je eigen uh, improvements. Je, vaak, het lijkt mij het best om te kijken van nou, waar ben ik nu zelf? En wat kan ik doen om mezelf te verbeteren... in plaats van jezelf te vergelijken met anderen? En het is natuurlijk wel heel erg menselijk... om jezelf te vergelijken met anderen... Maar het, het is meer wenselijk en we zouden het eigenlijk meer moeten bevorderen op de universiteit. Van kijk eens even wat jouw nulpunt is en hoe ga jij groeien en jezelf ontwikkelen als persoon. In plaats van, ja, ik weet wel op mijn middelbare school. Ik heb op een internaat gezeten um, en ik zat naast een Chinese jongen en een Russische jongen uh, voor computerprogrammeren met uh, Pascal. Dat is weer heel oud systeem. Maar uh, die waren zo intelligent, dat ze dus ook voor de docenten programma's aan het schrijven waren en te verkopen waren. En ik zat elke keer in een loop. Ik snapte er helemaal niks van. En um, ja, ik keek naar buiten en dacht, ik wil gewoon lekker gaan snowboarden. Want uh, <laughs> <laughs> dit trek ik gewoon helemaal niet. Maar ik kan me voorstellen, als je dus uh, omringd wordt door mensen die echt een uh, veel hoger niveau hebben, dat het intimiderend is, dat dat um, um, ja, je onzeker kan maken. Um, maar ja, kijk eens naar jezelf. Misschien hebben deze andere mensen die hier zoveel energie in stoppen. Um, ja, op andere vlakken die jij hebt. Dat zij dat zo, graag zouden willen. Ik denk, als we wat meer open zouden kunnen zijn naar elkaar. Van zeggen van, hé, hey, wat vet dat jij dit doet. En uh, dat zou ik ook wel eigenlijk willen hebben. Daar kun, kun je misschien bij helpen. Dat
0: is ook ja. wel een goede, eigenlijk een goede tool om iemand mee te helpen. Als je merkt dat iemand gewoon met mentale problemen zit misschien. Ja, no. ja. Zijn er misschien andere tools die je kan gebruiken... als je merkt dat uh, vooral iemand die in je naaste omgeving... waar je vaker contact mee hebt, dat die bij jou aangeeft van... hé, ik zit ergens mee. Of uh, dat je merkt dat diegene opeens niet meer het licht in zijn ogen heeft. Uh, Zijn er nog meer dingen waarvan je zou zeggen... hé, dit zou je kunnen doen. Of naast natuurlijk gewoon sowieso de professionele hulp eigenlijk proberen die kant op te sturen.
1: Ja, dat dat is heel moeilijk. En dat is ook echt anders per geval. We hebben net voor deze podcast begonnen nog eventjes met elkaar gesproken... En wat ik al zei uh, tegen jullie... dat ik heb uh, veel tijdens corona ook uh, walk-and-talk gedaan... om, het, uh, om de Carpetungsplas met studenten. En wat, ik, uh, wat mij erg opviel is dat vooral uh, jonge mannelijke studenten... Uh, graag de walk-and-talk de, um, deden. Omdat, wat je ziet is dat... Ik wil niet generaliseren, maar je ziet vaak toch dat uh, vrouwen hun vriendenkring hebben. Dus als, je, als vrouwen, ik weet niet alle vrouwen, maar veel vrouwen als ze ergens mee zitten... Wij voelen die emotietent en we willen gewoon iets doen met deze emotie. En dan gaan wij onze vriendinnen doen waar, waar we ons veilig voelen. En vrouwen onder elkaar, je mag jezelf gewoon kwetsbaar opstellen. Dat is ook wat wij eigenlijk verwachten van elkaar. Ik zou het heel erg vinden als ik een vriendin zou hebben die ergens mee zit... en die daar niet over zou praten met mij. Dat zou ik gewoon heel naar vinden. Ja. En voor mij geeft het juist een goed gevoel als ik deze persoon kan helpen. En dat zie je helaas niet, wel meer hoor, maar je ziet het helaas niet... Vaak genoeg bij mannelijke studenten. Uh, het helpt natuurlijk als een mannelijke student een, een vriendin heeft of een, een vrouwelijke vriendin. dat ze over hun problemen kunnen praten. Maar mannen onderling, vooral als het een grotere groep is, is het toch nat om over de problemen te praten.
2: Hoe kan dat dan, denk je? Want zeg maar, ja, komt dat puur door schaamte, ongemak of...
1: Ik kan het niet antwoorden voor jullie, maar we hadden, ik denk altijd voor mannen vaak, een uh, je groeit op als, uh, als jong kind en als je als jongetje huilt, dan wordt er vaak gezegd van, uh, wees niet zo'n meisje, ga niet huilen. Ja. Dus het wordt eigenlijk van jongs af aan, heel lange leeftijd het al gezegd van, als je een jongen bent, dan mag je gewoon geen emotie tonen, want je moet sterk zijn. En uh, dat dat is nu wel een beetje aan het veranderen. Ik ik, ik merk nu dat al mijn jongere mannen die een andere opvoeding hebben gehad. Vooral als jij een vader hebt die daar ook open voor staat. Van, uh, als je ergens mee zit, praat erover. Maar toch helaas, mijn vader zelf, die is nu 72 en hij mag het best luisteren. uh, Als ik over problemen kom, dan uh, wordt hij heel ongemakkelijk en dan gaat hij lachen. Ja, ja. En dan gaat hij bewegen en hey, echt, ach, emotie. Mijn vader heeft emotie, uh, enthousiast, uh, hij is uh, gelukkig of boos. Maar kwetsbare kant laten zien uh, heb ik nog nooit bij hem gemerkt. Um, dus vanuit mijn vader heb ik dat niet geleerd van mijn moeder gelukkig wel. En vanuit mijn vriendinnen. Maar als jij als... Um, jonge man, een, een vaderlijke rommelde heb gehad... die gewoon totaal niet over gevoelens praat. dan natuurlijk is dat heel moeilijk om op latere leeftijd het makkelijker te doen. Maar ja, ik, ik zou van tevoren hebben, als je, als je het nieuws kijkt vorige week... dat um, bij 1 in 3, zelfmoordpreventie, die hulplijn... dat ze constateren dat uh, de, de doelgroep die het moeilijkste te bereiken is... of die, die het vaak zelfmoordplegen is, zijn, zijn mannen boven de veertig... En als jij als jonge man niet leert om over emoties te praten... dan kan dat vaak tot echt uh, grote depressies leiden. En eenzaamheid vooral. En gewoon dat je je verhaal nergens kwijt kan. En ik merk gewoon dat... Ik vind het heel fijn om een wandeling te maken. Als jij ergens mee zit... En je kijkt, wij zitten tegenover elkaar nu en we kijken elkaar. Dan is het misschien een beetje ongemakkelijk. ik kijk je in je ogen aan. wordt het misschien ongemakkelijk van. Ik zeg, kom, laten we een wandeling maken. Dan sta je schouder tot nou, schouder. Ja, natuurlijk. Ja, dan je... Dat wat, net wat en dan kun je een beetje afleiding hebben van uh, de wandeling zelf. Of dan kun je elkaar af en toe aankijken. En ik merk dat dat heel erg helpt. Dus ik denk, als jij iemand in jouw kringen ziet die, het, uh, die, anders, die zich anders gedraagt, iets meer somber is, misschien iets meer drinkt dan normaal. Ja. Uh, dat je zegt, hé, hey, kom, zo eens een keertje een wandeling maken. En wat altijd helpt mij is. Hoe ik mensen meer open kan krijgen is door zelf jezelf kwetsbaar op te stellen. Dus als jij iemand kent die denkt, van, ah, volgens mij zit hij niet lekker. Lopend heb je gezegd van, hé hey man, ik, ik zie dat het niet zo lekker gaat. En ik had vorig jaar ook last van. En uh, ik was depressief. En het heeft me heel erg geholpen om over te praten. En voel je veilig genoeg om je uh, over te praten? Want ik, ik vroeg net ook aan jullie van... Of jullie zeiden van... Het wordt vaak als uh, irritant gezien. Stel iemand komt met zijn probleem wat mensen het irritant zouden vinden.
0: Ja, vooral het idee dat stel je komt je uh, je wil met een probleem naar een vriend stappen, dat je bang bent dat diegene jou irritant gaat vinden of ja.
2: een zeur. Ik en... denk dat het echt meer met, meer met on, toch met schaamte of zo. Het is maar, ik denk niet dat je bang bent dat diegene jou denkt van oh het zeur je meer dat je dat je gewoon niet wil zeggen omdat je denkt van Ik denk ja, dat het, aan het de hangt wel. ligt, uh,
0: uh, uh, welke van de twee het grootst is. Ja,
2: het hangt zeker met ja.
0: Er zijn mensen die het niet zo heel erg uitmaakt wat mensen van hun denken. En er zijn ook echt heel veel mensen die bij alles wat ze doen... eerst nadenken wat anderen van hun vinden en dan pas ja, wat, zeker wat, wat, het, wat het voor hun gaat betekenen.
1: Hmm. En
0: ik denk ook dat dat, ook, dat gevoel en uh, hoe ze daarmee omgaan... ook een oorzaak kan zijn van uh, mentale problemen vaak.
2: Ja. Maar ja, Daarom denk ik dus wel dat inderdaad bij uh, je... Je opvoeding, zeg maar wel een grote, een grote voorsprong kan maken, zeg maar als je dat meeneemt. Nou, ja. Maar ik, als ik, als ik naar mijn vader kijk, die, die deelt zijn hele levensverhaal nog met de carrière bij de Jumbo.
1: <laughs> Heel graag. Maar
2: dat heeft hij niet op mij overgedragen, want ik praat niet over mijn gevoelens.
1: Ja, maar deelt hij dus zijn hele levensverhaal met allemaal leuke dingen. Nee, Zegt ook nee, tegen de nee, cash nee, 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 nee. van oh ik was zo verdrietig. Ik heb ruzie met mijn vrouw en ja, 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 wat echt gaat alles. Zijn? Dat deelt? Oh, wauw, oké.
2: Maar heeft dat, dat, je
1: niet met jou gedeeld?
2: Ja, dat deelt hij ook met mij. Maar ik weet niet of hij dat vroeger op mij heeft overgedragen. Dat dat, dat, dat zo... Dat dat kan. Dat is wel zo.
1: opmerkelijk trouwens dat je vader dit doet. Uh, wel gaaf. <laughs> ik ja, vind dat dat ik vind
2: het mooi. Het is gaaf totdat je met hem gaat shoppen. Want dan sta, ja. sta, je, sta je een uur te wachten.
1: <laughs> dat... Ja, maar kijk, ik, ik heb zoiets van... Uh, ik vind het juist heel erg fijn om dingen te delen van mezelf. Niet de dingen waar ik gelukkig van word. Maar ook waar ik heel dingen die ik heb meegemaakt. Die echt uh, nou, wat traumatisch kunnen zijn. Want hoe meer ik dat dan deel met mensen, hoe meer dat, ja, dat andere mensen denken van, ik zit hier ook mee. En dan, dan schaam ik me niet. Want als, als iedereen gewoon niks deelt van zichzelf, de schaamte, de uh, kwetsbaarheid niet deelt of de, um, de dingen waarmee ze zitten, dan voel ik me, als ik niks van anderen word, denk ik van, ja, ben ik nou echt de enige die dit probleem ja, dat, heeft? Ja. En dan ga je je nog meer schamen. Dan denk je, echt, oh jeetje, dan zal ik het ook maar niet over hebben. Het mm-hmm. is dus net zoals bijvoorbeeld. Um, Ik had vorig jaar een uh, online sessie met alle sportverenigingen. En daar hadden we het over internationalisatie en over de LGBTQ plus vereniging. En die had ik ook uitgenodigd en we hadden alle besturen uitgenodigd. En we hadden een stukje over, uh, we zijn ook in in, in, Discord gestapt, dus in kleine groepjes. En daar hadden we het over, hoe hoe zit het met... de LGBTQ Plus community in jouw vereniging. Nou, in de kleine verenigingen kwamen we uit van ja, we hebben een aantal mensen die van deze community zijn. En dan gaan we heel normaal heel leuk, open. Ze voelen zich veilig. En toen kwam er leuk van de, vanuit een paar grotere sportverenigingen de conclusie: ja, we hebben heel veel um, lesbiennes. maar geen homoseksuelen. En dan denk ik van oké, okay, denk je dat echt?
2: Ja.
1: Dus dat is het toch, wat mij opvalt, is dat ook op deze universiteit in deze tijd dat. Um, vrouwen, lesbiennes, mogen daar uit de kast komen. Daar, is eigenlijk, uh, dat, daar voel je veiliger mee, maar dat er ook heel veel mannen uh, niet uit de kast durven te komen.
2: Ja, je ja, dat veel ook, toch? Ook qua, qua echt grote, ik zeg maar wat, voetbalclubs in Nederland, of internationaal, mm-hmm. of rugby. Dat was laatst dan weer een, een of andere Amerikaanse voetbalspeler die dan ja. al jaren homo blijkt te zijn, maar daar niet voor uit durft ja. en kan komen eigenlijk, omdat hij anders zijn baan misschien verliest.
1: Dat is toch gek eigenlijk, hè? Eigenlijk wel. Ja. Want... Uh, Kijk, ik heb ook veel contact met uh, Kompas. Jullie kennen Kompas, neem ik aan. Ik vind het echt heel erg belangrijk dat deze vereniging er is. Want uh, veel gesprekken die ik heb met jonge mannen... zijn uh, degenen die net voor zichzelf uit de kast zijn gekomen... en niet uh, dit aan hun vrienden durven te vertellen of aan hun ouders. En dat is zo jammer. Dat dat ook echt een groot... uh, gedeeld kan zijn van waar mensen zich niet lekker in de vel zoet voelen of, of depressief zijn. Er lopen veel mensen rond waarvan je niet weet wat er allemaal speelt. Omdat ze gewoon eigenlijk te bang zijn voor hoe mensen op hun gaan reageren. En de gedachten die je constant hebt van hoe zullen mensen reageren is eigenlijk het ergste ervan, Want als ze eenmaal uit de kast komen, dan reageren mensen er eigenlijk al heel... Vooral jullie generatie. Jullie reageren er echt super positief op. Het is bijna ja. geen taboe meer.
2: Ja, ik denk dat dat, maar dat heeft ook wel natuurlijk een flinke omslag... Of is het aan het maken, is nog niet helemaal zoals het hoort te zijn. Ja. Maar inderdaad, nu wordt het natuurlijk steeds meer geaccepteerd... als je kijkt naar twintig jaar geleden. Het ja.
0: kan uh, ook zijn, zeg maar, die jongens die dan uh, niet durven uit de kast te komen. Mm-hmm. Is het ook zo dat deze jongens vaak uh, niet echt een, een andere jongen in de buurt hebben... die? zoiets aan hun vroeg van, hey, is er iets aan de hand? Of kan ik je ergens mee helpen? Of zullen we een keer een wandelingetje maken? Want ik denk dat, dat ze dan niet per se bij je uit de kast zouden komen meteen. Maar ik denk dat je zulke jongens wel echt behoorlijk helpt... als jij uh, even als andere jongen interesse mm-hmm. toont en zegt... joh, waar het ook over wil hebben, zeg het gewoon. Want mm-hmm. je kan me echt wel vertrouwen. En je hoeft niet dingen op te kroppen.
1: Ja. Ja, ik denk, het het, het begint al met hoe wij als community, TUW-community in deze maatschappij, uh, hoe wij ons opstellen. Want als je nog steeds, en ik ga het maar gewoon zeggen, als je nog steeds kijkt naar bepaalde verenigingen dat uh, in de kleedkamer soort, hey, homo, of dat dat die opmerkingen nog steeds worden gemaakt, dan denk je van ja, hoe ver gaan we in voorzichtigheid met opmerkingen of heel erg daar rekening mee houden? Maar dat dat doet best wel wat, hoor. Als jij als... Uh, community daar iets meer bewust mee bent van hoe, hoe praat je over bepaalde dingen. Want als jij in een, uh, in een gezelschap zit waar elke keer uh, homo worden gemaakt, of als je een mietje bent, of dat dat gewoon als negatief, negatief wordt gezien, dan ga jij je natuurlijk nogal meer um, terugtrekken en bang voelen om toch uit de kast te komen. Ja, terwijl, terwijl het eigenlijk gewoon niet hoeft, want het, het, het zijn grapjes die te lang door zijn gegaan uh, en misschien niet dezelfde lading hebben als wat die, die vroeger zou hebben. Dus het is wel iets om rekening mee te houden. En, um...
2: Ik denk dat de mensen die dat... de mensen die grapjes maken, ik maak ze zelf ook wel ongetwijfeld. Hmm. Maar dat je dat, dat niet zo als dusdanig zeker niet bedoelt... maar ook niet beseft dat dat zeg maar, zo'n impact kan hebben ja, ik op, denk op dat iemand het, anders. ik
1: denk dat dat het probleem is dat je het besef niet hebt... maar dat het wel zo is. Ja, precies. En dat ik denk ik ook voor, voor jonge mannen... dat dit ook wel een van de dingen is die, uh, uh, die meespelen.
2: Ja. ja, zeker. En als je nou denkt van... Uh, stel je hebt... Dit of een een issue waar je mee speelt en je wilt het met iemand over hebben, maar je durft niet zo goed. Wat is dan een goede uh, manier om jezelf dat toe te zetten of om het al aan te pakken?
1: Ja, ik denk sowieso, houdt het natuurlijk van de situatie af. Wat we nu al meer hebben op de universiteit, in plaats van, ik zeg al van, je kan nog, 10 um, studentenpsychologen erbij uh, nemen. Dat gaat het uiteindelijke probleem niet oplossen. Want kijk, uh, de studentenpsychologen op de universiteit zijn er niet om hele zware gevallen aan te pakken. Zoals zware depressie of zelfmoordneigingen, zelfmoordgedachten. Uh, daar moet je echt naar je huisarts voor gaan. Om er echt direct te gaan. En wat ik zie is... Uh, we hebben vorig jaar uh, is Van de Waals naar me toegekomen. Bestuur van, van de Waals. En we hebben discussieoortjes opgezet. We hebben gepilot met een aantal andere studieverenigingen. En dat gaat dan over topics zoals... Uh, examstress, stress, failure, slaapproblemen, ja. uh, drugs. Uh, sowieso verslavingen. Dat uh, heb ik afgelopen jaar echt omhoog zien gaan. Dat uh, ketamine is een, een ding. Uh, en... Dit, sommige mensen zeggen van ja, jij gebruikt ketamine voor de verkeerde redenen, wij gebruiken het voor de juiste redenen. En dan schrik ik heel erg van dat er in een zin kan komen dat mensen voor de juiste reden ketamine gebruiken. Oh, um, ja, dus het drugsgebruik is heel erg omhoog gegaan. We merken dat um, verslavingen zoals internetverslaving, uh, social media verslavingen zijn omhoog gegaan. Ik denk dat dat ook, echt,
2: dat ook echt een hele gevaarlijk is. Absoluut. En dat, mensen, dat hebben heel veel mensen niet door. Naast ben. dat je misschien kent, ik denk dat je als je een alcohol het wordt het wordt je ook bijna Het
0: wordt ook bijna genormaliseerd. Je wordt hmm. verwacht dat je op Snapchat, op WhatsApp, op je mail, maar ook op Instagram. Je wordt allemaal verwacht dat je bereikbaar bent, dat je iedereen liked. En hmm. voor je het weet heb je iemand die de hele dag eigenlijk op zijn telefoon zit en niet
2: eens door heeft ja. dat hij de hele dag op zijn telefoon zit. Nou, ja, ik je, krijg ik... dus nu zo'n, zo'n melding op mijn iPhone. Ja. Van je je hoeveelheid schermtijd per dag.
1: Ja, vertel. Durf je te zeggen?
2: Volgens mij was het dan... Nu is het wel vakantie. Maar volgens mij was het vorige week zo 4,5 tot 5 uur per dag.
1: Oei. En dat is niet eens wat je achter je laptop zet.
2: Ja, dat, 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 die laptop gebruik ik wel echt voornamelijk voor, voor studeren.
1: studeren. Ja, maar dan zit je wel achter een scherm ja, 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 Dan ja. zit je echt heel lang aan het scherm. En ja, maar nog even af te maken met die discussieurtjes. want man, ja. maar ik wil daar nog toch terugkomen. Want dat is heel, ja, ik vind alles interessant hier. <laughs> um, maar dus die discussi- uurtjes zijn belangrijk. Ik heb dus met meerdere verenigingen hebben we eerst online gezeten om over deze topics te praten. En je merkt dan in de eerste sessie dat ze een beetje ongemakkelijk zijn en dan... Vertel ik zelf een paar verhalen, persoonlijke verhalen die misschien kunnen raken. En dan de tweede sessie, begin eens iets meer open te zijn. En de derde sessie, dan willen ze hun mond niet meer houden. We willen ze alleen maar delen. Het is echt fantastisch. Ja. En uh, ja, gedurende acht sessies, uh, we zijn de laatste paar keer live met elkaar op, op het grasveld gegaan. En dat is zo mooi om te zien hoe, dus, dat, dat, um, het groepsgevoel, het, het samen delen, het, het herkennen van dezelfde dingen waar mensen mee zitten. Dat je dus niet de enige bent en dat ze elkaar tips en tricks geven. Want uiteindelijk, de studentpsychologen kunnen dit oplossen. We moeten het als community doen en met elkaar. En um, dat zijn dingen die dus al meer op de universiteit um, ja, zullen plaatsvinden. Het, 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 de groepsgesprekken.
0: Ja. Het is ook wel apart om te, te zien dat juist een grote groep het dan wel met elkaar over wil hebben. Mm. Omdat ze van elkaar weten dat ze allemaal met iets zitten. Maar ja. zodra we met een grote groep bij elkaar zitten... En we weten het niet van elkaar, dan is het juist een taboe. En ja. sowieso in een grote groep ga je zo'n gesprek eigenlijk helemaal niet aan. Dus dat...
1: Het is ook niet als het niet, uh, niet gepast, denk ik, ja. om dat uit de bloed te doen. En daarom is het mijn advies zou zijn van
0: één um, contact.
1: Zoek, zoek iemand op die je echt vertrouwt en zegt van en, en wees niet bang om te denken van, oh jeetje, deze persoon staat hier echt niet op te wachten. ik ben een uh, Het is vervelend. Ik ben vervelend. Het is niet zo. Ik bedoel, ik weet dat als vriendinnen of studenten, ook, ook al ken ik ze helemaal niet... en hebben ze een e-mail gestuurd van, ik wil praten. Ik vind het gewoon heel erg fijn om te kunnen helpen. En ik denk dat de meeste personen dat juist hebben.
2: Ja, dat denk ik ook wel. In ieder geval meer dan je verwacht.
1: Ja, veel meer dan je verwacht inderdaad. Ja.
2: Zeker, en zeker als je bij de mensen komt die je al kent en die waar je bevriend mee bent.
1: Ja, absoluut. En uh, wat ik, ik tijdens de voor, voor de podcast uh, hadden we al besproken, dat uh, de studenten zelf. Oh. hebben een. Uh, ja, willen een cursus ontwikkelen. We zijn nu al best wel ver over aanspreekpunt vertrouwenszaken. Dus dat betekent dat alle koepels. en uh, wat grotere verenigingen. krijgen binnenkort. één tot twee ouderejaars die zijn opgeleid. Uh, voor de gesprekstechnieken. Want het is natuurlijk moeilijk. Als iemand naar je toe komt en zegt van ja. Ik, uh, ik wil eigenlijk niet meer leven.
0: Ja, wat, wat zeg je dan? Ja. Dat
1: is dus moeilijk, hè? Ja. Nee, dat is heel Doem. lastig. Denk ik. Ja, ja, ja. En mensen hebben vaak het idee dat van als iemand zegt... van nou, ik, ik, ik denk aan zelfmoord. Ik, ik, ik zie het niet meer zitten. Dus alles gaat fout. En wat mensen de eerste neiging hebben van... oh jeetje, meteen van zelfmoord weggaan. Niet meer over praten. Uh, Wordt beter. Ga maar lekker sporten. Ga maar lekker dit doen. Alles komt wel goed. En dat is juist niet wat die persoon wil. Die persoon wil gewoon praten. En dat even iemand naar hem luistert. En um...
2: is het ook vaak zo dat uh, als mensen die dat uitspreken, hmm. is het dan ook vaak dat ze dan daadwerkelijk dat echt willen of ook meer een soort van extreme manier om toch inderdaad een soort van aandacht van andere mensen te vragen van luister, ik ben er, ik wil daarover hebben?
1: Dat, dat kan ik niet zeggen, dat, dat zal uh, verschillen per geval. Maar als iemand dat zegt tegen jou, moet je het wel heel erg serieus nemen. In allebei
0: de, ge- uiteraard uiteraard. In allebei de gevallen is het een ja. probleem.
1: Ja, is er iets waar iemand ja.
0: bij jou mee komt. Dus, ja. Ja. Maar het is wel
1: een goede vraag hoor. Want het, uh, ik bedoel, ik heb ook de, uh, situaties meegemaakt dat mensen, stel je gaat, het gaat uit met je partner, ja. dat ik toch best wel veel verhalen hoor: dat er uh, wordt gedreigd van hé, hey, als je het uitmaakt, dan ga ik zelf maar plegen. Klopt, ja, dat, en dat, dat dat, die verhalen hoor ik heel veel. En dat kan dan heel stressvol zijn voor jou. Van, oh jeetje, als ik het nu uitmaak, gaat deze persoon zelfmoord plegen. Maar uh, dat is dan vaak niet het geval. Dat, 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 dat is eigenlijk moet de laatste desperate ooghalm ja, die je wilt. En, maar dan is het ook voor jou heel erg belangrijk. Zelfs als dat met jou gebeurt dat je uh, afstand neemt van de situatie. Dat je ervoor zorgt dat iemand vanuit de familie deze persoon op kan vangen. Of dat je zegt van, hey, ga naar je huisarts. Ja. Maar dan moet je zelf wel uit die situatie stappen. Want als het meteen aan jou gelinkt is... Dan moet je zo snel mogelijk weg uit de situatie. Ja. Maar stel er komt iemand naartoe en zegt van ik, ik heb eigenlijk geen zin meer. Ga, ga een wandeling maken en laat die persoon praten. Vraag zelfs van, nou hoe lang denk je hierover? Um, heb je al nagedacht hoe je het zou willen doen? Dat ze dat ook echt gewoon uit hun systeem krijgen. En dat je dan zegt van ja ik, ik vind het heel naar en ik, ik, um, hier moet je moet iets mee. Van is het misschien een idee om met je ouders te praten of iemand uh, van jouw familie het beste is? Maak een afspraak met je huisarts zodat je echt professionele hulp kan vinden. En, je kunt, en, en deze aanspreekpunt, vertrouwenszaken, deze persoon die worden opgeleid... die, die worden dus opgeleid voor uh, gesprekstechnieken. En die weten dus ook wat uh, de... Want FSE, dus jullie studenten hebben vorig jaar... een hele goede wellbeing flowchart gemaakt. Dus niet alleen maar de instanties waar je terecht kan gaan op de TU. Uh, want je hebt natuurlijk de studieadviseur, de, de um, studentenpsycholoog. Je hebt Tint. Kennen jullie Tint? Dus ook voor, uh, voor life, coaching, uh, life coaching, levensbeschouwing. Die hebben ook heel veel uh, gesprekken over onderwerpen uh, vanuit de maatschappij. Ook over well-being, uh, diversity inclusion. Dat is wel heel interessant. Maar we hebben nu ook Lighthouse. Dat is een vereniging voor mental well-being. En daar stuur ik ook heel vaak studenten naartoe. Uh, stel, je bent uh, bipolair en je wilt iemand ontmoeten... die dat ook heeft gehad en die daar goed mee omgaat. Dus als laatst kwam iemand naar mij toe van zegt... Lara, ik ben bipolair en ik neem medicatie. Maar kun je met iemand koppelen? Ik zeg, nou Dan, dan zeg ik gewoon, ga maar naar Lighthouse. Want die hebben daar mensen die daar kunnen helpen. Dus ervaringsdeskundigen. Um, ook trouwens de, um, dus de well-being flowchart, maar ook de social safety. Want er gebeuren ook dingen op de universiteit... qua um, bullying, harassment, seksuele interpretatie, verkrachting natuurlijk... En, eigen problemen, uh, dat zijn, dat zijn uh, zeker problemen. En,
2: en uh, als je die, zo, bijvoorbeeld zo'n flowchart of, uh-huh. of die vereniging, als je dat waar, waar kun je dat vinden? Want als ik voor mezelf spreek, ik heb daar, ik heb daar zelf nog niet veel mee gekregen vanuit de TU dat zij ja, dat ja. soort dingen allemaal ondernemen.
1: Nou, dat is, dat is nu een grote campagne. Ook straks uh, morgen is de. Um, de, de, de ouderdag voor de, de intro kids. Er wordt uitgelegd: van nou ja, stel ook van hoe je hebt straks intro kids, tien. Ja. Als, als een stel van hoe ga je hem om? Het is natuurlijk een leuke week, het moet gezellig zijn en uh, je, je wilt uh, de eerste week niet te veel zware gesprekken hebben. Maar um, hoe ga je als intro-ouder om als je merkt dat je intro kiddo een beetje bang is of onzeker? Wat ga je ermee doen?
0: Zeker nu na corona, ja. die middelbare scholieren... die hebben echt op sociaal vlak uh, lopen die gewoon een stuk achter... Ja. vergeleken met studenten die drie jaar geleden uh, naar de, naar de Unie zijn ja, gekomen. absoluut. Dat gaat nog wel voor ouders misschien wat andere groepjes uh, uh, ja. opleveren dan normaal, denk ik.
2: Ja. Ik denk dat het sowieso goed is om die ouders. Want ik ben zelf ook één, twee keer intro-ouder geweest. Okay. Uh, maar dat, is toch, dat zijn toch wel altijd... Uh, mensen die zich inderdaad je merkt dat ze zich niet prettig voelen of mm. toch niet zin hebben in alles en dan het is heel lastig om daarmee om te gaan als je dat niet inderdaad even van tevoren gehoord hebt van nou als dat gebeurt kun je het beste ja. zo en dit
1: ja dat is leuk want we gaan morgen uh, een, uh, ja, interactief uh, met de ouders jammer dat we niet in één zaal zitten natuurlijk maar ja. van ja wat doe je als een uh, als of iemand anders zij het hoeft niet alleen maar voor introkers te zijn van als die um, zich een beetje eenzaam voelt of ongemakkelijk... Ja, of uh, misschien een uh, ADD heeft of iets, of autisme. Uh, of het is een international die uh, um, niet zo goed Engels nog spreekt... of het is, zijn studenten die liever geen alcohol willen drinken... en dan de peer pressure voelen of van nog meer buitengewoon. Maar dat zijn wel dingen... Ik denk, als we er iets meer over nadenken, iets meer bewust van zijn... dan gaan we wel echt een, een, een culture shift uh, zien, denk ik.
0: Ik denk dat, we die, dat de meeste intro-ouders... die hebben ook helemaal zin in de intro... En die... ja. Willen eigenlijk hun, he- hun hele groepje zo snel mogelijk in het gezellige studentenleven sleuren. En houden er soms geen rekening mee. En dit is natuurlijk niet alleen voor de introgroepjes Maar mm. volgens mij ook gewoon voor vrienden onder elkaar. Studenten, sportverenigingen, studentenverenigingen, studieverenigingen. Ja. Ik denk dat dat ook een probleem is. Dat mensen heel graag iedereen graag bij willen hebben die nieuw zijn. Mm-hmm. Maar niet rekening houden met wat die nieuwe mensen misschien willen. Persoonlijk
1: willen. Ja,
2: dat is 100% een probleem.
0: Ja.
1: Maar dat hoor ik wel eens vaker toch tijdens de intro dat, um, ja, dit is wat ik hoor hè, dat er af en toe een beetje frustraties zijn tussen verenigingen van die hebben de beste plek of die uh, doen het meeste om op te vallen. En ik denk van ja, uiteindelijk, vooral als student diversity of natuurlijk, denk ik van ja, ik, je kijkt naar ook elke student individueel en denk van ja oké, okay, is deze persoon gebaat om... Alleen maar bij deze vereniging te zitten. Of uh, wat zijn jouw interesses? Dus ga vooral met mensen praten. En luisteren van, ja, wat vind jij leuk? Waar word jij gelukkig van? Wat heb jij vroeger aan? En dan zeg je, nou, dan heb jij hier de, um, de tennisvereniging. Of de uh, debatteervereniging, Gronos. Je hebt zoveel verschillende uh, verenigingen. Dus wat is specifiek wat jij leuk zou vinden? Waar je je veilig zou voelen? Want ik weet toen ik uh, ik kwam op mijn 17e naar Nederland. Toen ik had nooit in Nederland gewoond. En ik was op de Universiteit van Tilburg. En ja, mijn intro was echt... Uh, ik, volgens mij heb ik nog geblokt. Ik vond het vreselijk dat ik uh, geen aansluiting voelde met uh, Nederlandse studenten. Het was toen ook alleen maar Nederlandse studenten. En
2: ja, Als international snap ik dat
1: heel goed. Ja, als international is het heel erg moeilijk. hoor, om, uh, Want je hebt natuurlijk... Uh,
2: en alles is Nederlands gericht. Zeg maar.
1: Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat jullie al... De, de studenten doen al echt heel veel om het juist heel erg internationaal ja, te maken. Ja, dat is waar het
2: tegenwoordig is dat inderdaad.
1: En... Um, dat is met jullie besproken van tevoren. Van in hoeverre moet, je, moet, moet alles meegaan in het Engels? Dus de studentenverenigingen. Laat die lekker in het Nederlands blijven. En laten studentenverenigingen um, internationals trekken. En zeggen van, nou luister, als je bij ons meedoet. Binnen een jaar spreek je Nederlands. Nederland. Ja. En jullie hebben een paar voorbeelden daarvan. Dus ik vind het ook heel erg belangrijk dat internationals. Vooral als ze hier willen komen werken of hier langer blijven. Dat ze zo snel mogelijk De Nederlandse taal beheersen. Want dan pas gaan ze zich echt thuis voelen hier.
2: Ja, en Nederlands. Ontzettend moeilijk om te leren, schijnt.
1: Dat valt wel mee, denk ik. kijk
2: ja, ik weet niet. ik hoor je, hoor je altijd dat Nederland echt een uh, ja, nationaliteit is. Had vorig
1: jaar, uh, tijdens de intro, kwam een Chinees meisje naar me toe. Uh, volgens mij is ze best wel bekend nu, op de TU. En ze sprak gewoon heel goed Engels te mij, tegen mij. En toen liep ze weg, toen begon ze gewoon Nederlands te praten. Uh, een paar Nederlands dingen. Ik zei, wow, wacht eens even. Je bent toch pas twee weken in Nederland? En toen uh, zei ze, en ik hoef ze gewoon Nederlands. Ze ja, maar ik heb in China alvast een jaartje uh, Nederlands geleerd. Ik zei, hoe dan? Nou, ja, Duolingo. <laughs> en ze heeft met Nederlanders geskypt. En denk je, ja, dit meisje komt hier en uh, na twee weken heeft ze al heel veel Nederlandse vrienden en ze gaat op stap, overal. En ze spreekt gewoon perfect Nederlands. En een Chinees meisje. Voordat ze zelfs hier aankomt. Dus ja, ze is natuurlijk wel echt een uitzondering. Ja. Maar jullie hebben ook voorbeelden dat een aantal internationals binnen een jaar ook goed Nederlands spreken. Dus ja, het is maar net, uh, wat, wat ligt die persoon en, en wat hebben ze nodig? Um, dat is het mooie ervan.
0: Soms vinden internationals aansluiting bij de rest van de internationals, en soms juist niet eigenlijk.
1: Ja, Ook al zou ze, wel wel, ze zouden wel meer contact willen hebben met Nederlanders hoor. Want uh, en dit was ook, ook wat we tijdens de intro-ouders gaan bespreken, is van uh, misschien als jij net. je bent een intro-kiddo en je, je, je Engels is zelf niet zo goed, dat je t- een beetje eng is om ja. dan Engels te moeten praten. En dan kan je. je het is al zo spannend. En Nieuwe indrukken en je Engels is niet zo goed. En nog, je wilt een goede indruk maken, dan is je Engels niet goed genoeg. Uh, dus hoe ga je als intro-ouder of hoe ga je op de universiteit mee om? Als ik mensen heb wel een paar colleges voelen. die je kan
2: laten luisteren van een paar professoren. van Want ik <laughs> denk dat je instantly Engels durft praten.
1: <laughs>
0: ja, dat
2: steenkolen Engels. Dat Mag ik misschien uh... niet zeggen, maar joh, joh, joh,
1: Dit <laughs> heb ik vaker gehoord, inderdaad. Ja, dat, dat, maar dat is ook moeilijk als je wat ouder bent en je bent niet... Um, ja, Um, je voelt je niet op je gemak ja. met de, de Engelse taal, dan je, dat, dat is het moeilijk. Ik heb, zeker, ook, ik heb vroeger yoga les gegeven en ik was zo gewend om het riedeltje, je praat een uur lang, allemaal in het Engels. En toen was er, ik had ik een les waar er alleen maar Nederlanders waren en dacht ik, oh nee. Dus die hele les moest ik zo nadenken omdat het gewoon niet natuurlijk gaat. Dus ik begrijp ook wel dat sommige professoren er moeite mee hebben. Maar ja, ik vind het ook mooi, je bent je nou bent eenmaal ook een overdagskunstenaar, hoop ik, dat je dus ja, Overdagskunstenaar is mooi woord. En ik vind ook altijd studenten het verdienen om iemand voor zich te hebben die met vol passie over zijn vak praat. Zeker. Dat die weten. jou ook inspireren. En als dat niet zo is, dan is dat heel jammer natuurlijk. Hè? Gebeurt wel eens. Ja. <laughs> het mooiste, ik zei, ik, tijdens een andere podcast zei ik al: van uh, als ik gesprek heb met studenten, en uh, soms klaag ze wel eens over de universiteit. Nou, soms vaker. Laten we gewoon we eerlijk blijven, zijn. We blijven
0: Nederlanders zijn. Ja. Ja, we kunnen ja. heel veel klagen met z'n allen. Als het niet het
1: weer is, dan, uh, dan ja, jullie klagen. En uh, vaak ook denk ik van ja, dat terecht. Dit zou het beter kunnen. Maar als uh, studenten eenmaal over een professor praten die hun inspireert. Nou dan, ze komen uit hun stoel op en ze gaan helemaal emotioneel praten over hun eigen vak. Ik denk van wauw, hoe is het mogelijk dat een professor zoveel invloed kan hebben op, uh, over hoe studenten over hun eigen studie denken. Je, je, je wilt toch, ja. als jij een professor hebt en je weet gewoon dat hij om negen uur de, voor de groep staat... en uh, boeiend kan vertellen, dan ga je met veel minder moeite uit bed, denk ik... dan als je bij een professor moet staan die eigenlijk gewoon helemaal geen zin in jullie heeft.
2: Zeker weten.
1: Dus uh, dat vind ik het mooie. Die overdagskunstenaar staat op de TU. Uh, ja, prachtig vind ik dat. <lacht> maar ja, dat is ook nog zoiets hè, van uh, hoe wordt je gemotiveerd. Misschien zit je in je studie en je raakt niet gemotiveerd, of het is niet, niet boeiend genoeg, heb je al de juiste keuze gemaakt. Dat is ook nog zoiets, hè. Dat, um, ik ben zelf begonnen op de universiteit. Uh, mijn vader wilde eigenlijk, dat ik informatica zou studeren, uh, bij Twente. Ik moest de universiteit doen van mijn vader. Toen dacht ik dacht, nou oké, okay, als ik universiteit moest, ik wist niet wat, wat er allemaal in Nederland was, dus heb ik uh, in een boekje gekeken. Helemaal aan het einde stond vrijtijdswetenschap in Tilburg. Ik denk, oh, dat klinkt leuk. Ja,
2: dat Als je goed. niet weet
1: wat je doet, doen, ga je vrije tijd weten. Het bestaat trouwens niet meer in deze studie, geloof ik. Maar um, ja, ik mocht mijn examens alleen maar in het Nederlands doen. Ik sprak bijna geen Nederlands. Dus ik, ik heb ook heel veel praktijk gedaan ja. in vrije Dus heel veel vrijheid gehad. En um, het lukt niet. Maar dan schaam je je. Want dan denk ik van ja, mijn ouders, vooral mijn vader... die had uh, hoge verwachtingen. Die dachten van ja, Lara, jij moet uh, universiteit gaan doen. Informatica, technische opleiding... Uh, hij heeft mij ingeschreven in Twente voor een studie die hij zelf had willen doen. Ik dacht, ja, maar wacht eens even. Het is, niet, het is uh, niet helemaal de bedoeling. Ik heb ook echt uh, heel, heel uh, very short attention span. Ik raak uh, heel snel afgeleid. Dus um, ik moet met mensen omgaan. Ja. Maar ik vond het best wel eng. En is dat is ook iets wat, wat jullie bespreken. Want ik heb best wel veel studenten die zeggen van ja, ik, uh, deze studie is niks voor mij. Maar ik zit nu al zo ver. Ik uh, ga mijn ouders echt teleurstellen en dan denk ik van oh wauw dan ga je iets doen maar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt omdat je je ouders niet wilt teleurstellen heb je al met je ouders over gesproken is dit iets wat jullie wel eens tegenkomen
2: ik moet, ik moet zelf zeggen iedereen van wie ik weet dat zij hun studie niet zagen zitten ongeacht hmm. of dat nou na nou 1 twee na nou drie jaar we nog niet meegemaakt maar hmm. dat die wel echt overgestapt zijn okay, je toch. ziet ook de laatste paar jaren dat de het
0: percentage van studenten die uh, ...van een studie switcht of met een studie to- uh, stopt... ...dat dat omhoog mm-hmm. gaat. En dat wordt vaak gezien als iets negatiefs. Okay. Maar um, je zou er eigenlijk ook een positieve draai aan kunnen geven... ...van dit zijn in ieder geval mensen die snappen dat ze iets aan het doen zijn... ...wat ze eigenlijk helemaal niet willen doen. Ja.
1: Yeah. Dus, ik dus ik, ik, veel ik veel jaar juist, juist dat, eerst, ja, ook, dat ze dan. Ja. Ja. Ja, en het zien, wordt heel nou, vaak
0: als negatief gezien van, oh, dan heb je gewoon je verkeerde studie gekozen. Ik zelf heb ook, um, in mijn eerste jaar heb ik een andere studie gedaan dan ik nu doe. Okay. Uh, ik ben echt heel erg tevreden dat ik nu een andere studie aan het doen ben. Want daar was ik echt niet vrolijk geworden. Uh, laat staan dat ik het gehaald nou, had. Natuurlijk
2: ja, mm. Als het niks voor jou is, dan nou, wat zoek je daar dan En ook?
0: toch wordt het vaak gezien als drop zeg maar. Dat woord wordt gewoon heel vaak gebruikt. Ja, oh. ik had... Ik, ik kwam gewoon op de universiteit langs, er kwam, er kwam een studie langs die me interessant leek. En toen ik eenmaal een paar vakken had gehad, dacht ik, ah, dit is hem gewoon niet. En soms dat onbegrip van dat dat besef pas later kan komen. Mm. Eh, ik denk dat dat ook wel misschien problematisch is. En dat sommige studenten ook wel denken van, ja, maar mijn ouders... die hebben nu al een jaar college gehad voor mij betaald. Ja. Sommige ouders hebben het nou helemaal niet zo breed. Ik ga nu niet tegen mijn ouders zeggen, jullie hebben een jaar... Ik heb een jaar van mijn leven weggegooid. Want voor die mensen zou, is het vaak niet eens zo erg. Want ja, een jaar op je leven, wat is dat nou? Mm. Maar tegenover je ouders of tegenover misschien je vrienden zelfs, kan dat wel een ander beeld vormen. Van hé, hey, ik heb wel net even een jaartje verkeerd gedaan. Sorry.
1: Ja, dat is moeilijk. Want ik, ja. ik, ik zelf, ja, ik, ik heb mijn ouders, die hebben. 25 jaar in het Midden-Oosten gewoond, ik met hun tot mijn 14e in het naad gezeten, tot mijn 17 in Zwitserland. En uh, ja, dan ben je op je 17e helemaal alleen in Nederland, je kent hier helemaal niemand en je bent met je studie bezig en je merkt al uh, de eerste periode, Dat ik heb me. niks gehaald gewoon. En dan, uh, ik belde mijn ouders op, ik uh, zeg: ja het gaat heel goed. Ik heb gewoon een jaar lang tegen mijn ouders gelogen. Dat word je ook wel eens vaker, denk ik. Hè?
0: Dat ik heb het ja, dat uh, ligt ook een vaker gehoord dan ik zou willen, inderdaad. Ja, 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 ja.
1: Want dat is een schaamte. Dan Denk je van ja, ten eerste heb ik de technische opleiding niet gedaan die mijn vader wilde. Nou, ben ik toch mijn universiteit gaan doen en dat haal ik dan ook weer niet. En dan is het een schaamte van hoe ga ik het tegen mijn ouders zeggen? Uiteindelijk moest ik het dus toch wel zeggen. Maar um, hij was ook teleurgesteld, jaren. Ja. En als ik nu ook met hem praat, uh, ik zeg, nou ja, uh, ik heb nu wel. Kijk, ik heb daarna de Fontosporthoogschool gedaan. en dat was, uh, Ik ben echt verslaafd aan sport. Ik vind sport leuk. Ik vind het voor een groep staan leuk. Ik vind lesgeven leuk. Um, dus dat was echt de juiste opleiding voor mij. En nu heb ik gewoon een andere baan. Eigenlijk een baan samen met studenten gecreëerd die nog nergens bestaat. Ik bedoel, andere universiteiten willen nu ook een student diversity officer. En ja, mijn ouders merken nu van... hé, hey, ze is gewoon gelukkig in wat ze doet... Dat is uh, uiteindelijk
2: het belangrijkste, toch? Ja,
1: ik word wakker en ik verheug me op wat... Uh, ik kijk op mijn agenda en daar word ik gewoon helemaal vrolijk van. En vaak vraag ik ook wel eens van... Ja, wat is voor jou eigenlijk succes? Alsof, als ik dan, ik wat is succes voor jou?
2: Hele goede vraag. Hele diepe vraag. Mm. Uh, succes. Ik heb, ik heb altijd gezegd... Voor mij is het gewoon perfect als ik uh, later... Uh, gewoon, een, een prima, gewoon een normaal huis heb. Hoeft niet, hoeft niet geen gekke dingen te zijn. En, uh, ik denk dat je nu een garage
1: geen... kan kopen...
2: Ja, ik heb tien jaar toch nog een paar jaar. Wachten, ja, dus.
1: okay, okay. Uh,
2: misschien dat het dan beter gaat. Nee, maar ik heb altijd gezegd, als ik gewoon. Want ik wil kinderen uiteindelijk. En als ik die kan geven wat ze nodig hebben. En als ik bij wijze van spreek één of twee keer per jaar op vakantie kan. En ik hoef daar niet op mijn geld te letten. En ik kan gewoon doen wat ik leuk vind. Zonder dat daar problemen bij komen kijken, dan is het voor mij prima. Okay. Ik hoef niet per se meer dan dat, als het kan. Oké, okay, nou goed, dat is dan mooi bij onderscheid. Ja. Maar dat zou voor mij al uh, succes genoeg zijn.
1: Oké, okay. ja, dat klinkt goed toch?
2: Ja, voor mij wel.
1: Ja, En dan hoop ik dat die huizenmarkt ook een beetje Ik hoop dat het werkt, een ja. flink
2: stuk naar beneden gaat. Ja, ik denk, ons, hoop ik uh, het ook, ja. Ons, anders mag ik inderdaad in de garage een bedje bouwen. Ja,
1: heb raapje erin. Ja. Oh.
2: Nee, ja.
0: En
1: wat is voor jou dan succes?
0: Poeh, ja, dat vind ik een moeilijke... Uh, aan de ene kant is het uh, uh, succes vooral uh, een beetje bijdragen aan de wereld. Al als het gaat om een nieuwe uitvinding... of zorgen ervoor dat een product zo, go- be- zo goed mogelijk geoptimaliseerd wordt. Uh, d- dat je echt merkt aan wat jij doet. Hé, hey, er verandert hier iets. Mm-hmm. Uh, daarnaast eigenlijk het, het, het verhaaltje wat, wat Tom net zegt. Precies dat. Gewoon mm-hmm. dat jij in jouw eigen leven zo min mogelijk... Uh, grote prikkels hebt die ervoor kunnen zorgen dat jij het wat minder fijn vindt. Hmm. Dus Wat we nu eigenlijk aan het bespreken zijn over studenten, zijn gewoon heel veel prikkels, -hmm. heel veel overwegingen, heel veel filters die je overal overheen moet leggen en dat af en toe filters niet goed met elkaar uh, uh, werken. Uh, Al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat studenten gewoon een stuk meer uh, stress Hmm. krijgen dan, dan Mensen die aan het werken zijn. en dat ja, de Mensen kunnen zeggen wat ze willen. Maar het is zo makkelijk terug te zien in de cijfers. En je kan, het heel, je kan ook heel makkelijk de puntjes uh, met elkaar vergelijken. En dan zien, hmm. ja hier liggen de oorzaken waarschijnlijk wel.
1: ja wat, wat, wat denk jij waar de oorzaak dan echt ligt? Wat zou de universiteit kunnen doen voor studenten? Want het wordt toch vaak gezegd van... Ik ben Het bang. is het probleem van de ja. studenten. Het wordt echt jouw persoonlijk probleem. Maar als het dan als 50% dit probleem hebben, is het dan op wel van de studenten... of is het van de maatschappij? Wat zou, wat zou de universiteit voor de studenten anders kunnen doen?
0: Uh, delen van het... Ik denk ja, sowieso... Het ligt natuurlijk uh, vaak bij de studenten... als het gaat om mentale problemen om met elkaar te mm-hmm. praten... En... Ja. He, we hebben onze podcast uh, niet voor niets opgezet natuurlijk. Mm-hmm. Wat, de, wat de universiteit zou doen, uh, dat is best wel lastig om te zeggen, maar in een beleid sowieso eventjes goed re-evalueren. Mm-hmm. Van we hebben nu ons beleid van wat de studenten nu aan het doen zijn, blijkbaar is dat niet goed. Blijkbaar gaat daar gaat iets mis. Moeten we de studiedruk verlagen? Moeten we ervoor zorgen dat er meer keuzevrijheid is? Ik denk dat de TU dit best wel heel erg goed bij studenten zelf te raden kan gaan. -hmm. Vooral oudere studenten die na zes jaar dikke stress te hebben... heel goed kunnen vertellen waar hun pijnpuntjes hebben gelegen die afgelopen zes jaar. -hmm. Dat de TU daar misschien wel eventjes naar kan kijken. In grote getalen dat bij elkaar kan leggen en over elkaar heen leggen... van waar liggen de problemen nou echt. Ja. Uh, want als het zo blijkt dat de studietruc niet per se te hoog is... Nou, dan hoeven ze geen uh, BSA-verlaging te doen. Mm-hmm. Of misschien uh, wat uh, vakken wat anders te, te formuleren of zo. Mm-hmm. Maar als het daar wel ligt... dan is het toch wel handig dat daar misschien wel aan wat wordt gedaan. Want volgens mij de BSA-verlaging uh, naar 45 punten... Uh, naar 40 punten dit jaar, het was eerst veel lager. Mm-hmm. En dat is samen met, bijna samen met het financiële stelsel... is dat opeens omhoog gekrikt. En blijkbaar is sinds 2004 dus... zijn dus de de cijfers van stress onder studenten echt uh, vertienvoudigd bijna. Blijkbaar zit er dan tussen die uh, die veranderingen... zit er een verandering die uh, niet helemaal goed is. En grote kans dat die veranderingen allemaal samen zijn.
1: Ja. En jij, jullie uh, vrezen ook altijd alleen maar erger zal worden? Is dat een beetje wat als het is? zo
0: doorgaat en als we mm-hmm. blijven zeggen we moeten eraan denken onze de mentale gezondheid van onze jongeren en onze studenten mm-hmm. en dat er daar volgens niks aan wordt gedaan, dan denk ik dat 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 een uitstel van executie wordt en dat we op een gegeven moment uh, de studenten zijn die aan de bel gaan trekken van leuk en aardig maar. Uh,
1: nou, dat doen jullie al. Hè? Ik bedoel, ja. uh, wel goed nieuws is dat uh, we hebben natuurlijk de NPO-gelden uh, uh, voor de corona, voor de komende twee jaar. En uh, de TU gaat een well-being officer aanstellen. Dus dan uh, hoef ik dat niet meer te doen, <lacht> gelukkig. Dus een uh, well-being officer die ook echt een inventarisatie gaat maken van alle initiatieven. Um, ik sta er ook heel erg voor open als studenten met nog meer uh, ideeën komen of, of wat wij... Uh, bijvoorbeeld chronisch kunnen vragen in debat. Uh, van, ja. hey, laten we wat meer gaan samenwerken. En als we die ideeën hebben, daar wil ik graag naar luisteren.
2: Ja, ik denk dat dat toch een van de dingen is dat, dat, dat het voor mij ook vaak overkomt... dat we op de universiteit wat minder luistert zijn. Maar ik denk dat daar wat meer ja. verandering in moet komen. Want je kan op dit soort gebieden uit, juist heel veel uit het luisteren naar studenten halen. Ja, klopt. En inderdaad het accepteren van studenteninitiatieven. En uh, ja. in plaats van het te weren, eerst gaan kijken van... Oké, okay, wat is het voor initiatief? Wat kunnen we daarmee yep. En eventueel passen we het aan samen met de studenten om het tot iets succesvols te brengen. Ik denk dat dat heel veel
1: uh, nou, de, 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 positieve bijdrage de. Het is jammer dat de communicatie niet altijd zo goed loopt. Want uh, wat jullie misschien niet weten is dat groep 1 twee jaar geleden um, is naar mij toegekomen. De studentenfractie. Ja, studentenfractie groep 1 is naar mij toegekomen. En uh, Naomi uh, zei van Lara, uh, er gebeurt zoveel. Um, qua verenigingen en in instanties uh, als het gaat om well-being. Maar it's the best kept secret. Ja. Uh, omdat we het weten, Je weet pas een week later van, hè, was dit van SG? Oh, oh, ja, dus de communicatie daaromheen is, is gewoon niet, uh, niet voldoende. Bij lange niet. Dus wij hebben de afgelopen twee jaar uh, al voor corona begon hebben wij een student well-being netwerk opgezet. Heb je wel eens van de Sven gehoord?
2: Ja. Daar heb ik van gehoord, ja
1: dus wij zitten echt maandelijks met alle koepels samen en ook de verenigingen die nog niet onder een koepel vallen en dan gaan we dus maandelijks met topics bezig van hey om um, um, tent well en dit heeft de universiteit nu ook officieel als orgaan hoe je het ook mag zeggen uh, uh, zien ze dus elke keer als studenten van uh, er, de topic komen dan zitten we bij elkaar en nodigen ook mensen vanuit ESA uit of special guests uh, de, de voorzitter van het college is bij ons langs geweest uh, en als het, het college zelf of als u een, een, een vraag heeft, dan koppelen wij het weer terug aan het Student Wellbeing Network. Dus op deze manier hebben we ook de discussieuurtjes opgestart: de aanspreekpunt vertrouwen en zaken. Ja. Maar ook tijdens corona is er heel veel samenwerking geweest. Maar ja, het is, we, we zouden het beter moeten communiceren. Daar ligt het nog, uh, denk ik.
2: Ik denk dat, dat daar misschien toch wel veel op te winnen valt, inderdaad.
1: En dat is ook mijn rol. Hè, want Saxe is Diversity Week in oktober. We hebben een vitaliteitsweek weer. En dan gaan, we gaan jullie ook vragen tijdens de vitaliteitsweek in november. Um, of jullie als studentenverenigingen ook een bijdrage willen leveren uh, aan studentenwelbeing. En dan laten we weten wat voor bezet je nodig hebt. Ja. Um, wat voor acties jullie willen doen. En dan gaan we het uh, breed ook uh, onder de aandacht brengen. Ja, dus dat, we, we, staan we gaan echt wel de goede kant op. Ik weet waar jullie vandaan komen, maar ik heb wel het gevoel dat we nu de um, stars are aligned. Ja. Uh, een beetje dat het dat, 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 dat bewustwording op de universiteit is er. Vanuit de studenten moeten wij ook gewoon meer echt goed begrijpen van wat uh, is ook realistisch haalbaar uh, natuurlijk. Een andere ding is wat de universiteit uh, misschien gaat, uh, ik kan het niet helemaal officieel zeggen, dat het doorgaat. Maar we willen bijvoorbeeld een online well-being ja, app dat is niet echt, maar het is dat is, stel als jij het nog te eng vindt om bijvoorbeeld uit de kast te komen of je bent heel erg depressief, maar je durft nog niet met mensen te praten, dan is er straks: de universiteit gaat een online um, um, ja, app aanschaffen waar je zelf een cursus kan doen in anonimiteit. Ja. Het liefst hebben we natuurlijk dat mensen. Uh, naar Lighthouse komen of naar Tint of naar de stempsycholoog of naar de discussieuurtjes vooral of aankloppen bij mensen die het dichtst bij ons staan. Want dat, dat kan iets natuurlijk minder een stapje zijn. Ja, het, het kan. Het gaat. Voor mijn gevoel gaat het een langzame cultuur switch zijn. Maar stel als je echt denkt: van, Nou, dit is toch iets wat ik uh, eerst even in mijn eentje wil doen. Dan kan dat ook. Dus de, in, de universiteit investeert echt. Die is er wel van bewust dat er uh, iets moet veranderen. Maar wij zijn natuurlijk ook nog een beetje zoekende. Dus we hebben elkaar een beetje nodig. Dat is het, ja. Niet een beetje, Zeker. we hebben elkaar echt gewoon nodig. Mocht, mocht en het, het gaat best natuurlijk best... ook geleidelijk.
2: Het kan natuurlijk ja. niet in één klap allemaal ja. perfect staan. Dat, uh... ja.
1: en, en, en wat ik wel zeg... Um, uh, dat zei ik al voordat de podcast wordt opgenomen. Is dat uh, Ik merk dat uh, de jongeren... Want hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik ben,
2: uh, ik ben 24. Net 23? pas, 23.
1: 23? ik Met schoen, schoen. Bas ben
2: nog een jonge 23.
1: Het is echt irritant. Ik uh, geniet er nog maar van. Want ik word <laughs> volgende week, uh, mijn moeder had. Oh, ik kon niet geloven, mijn moeder had iets in de post opgestuurd van helemaal enthousiast van, wat oh, is voor je verjaardag. En uh, helemaal het zou denken: van, wat heeft ze in hem opgestuurd? Doe ik de posten open, heeft ze een button met I'm 41. Ah. <laughs> ten eerste, wie is er gewoon blij dat ze 41 worden? Nou, ik wel hoor. Ik bedoel, het wordt, leven wordt beter na 40. Ach, dat kan ik je vertellen. Maar niemand draagt toch een button met je leeftijd? Ik, ik denk, maar, en toen merkte ze dat ik niet zo enthousiast was en toen raakte ze helemaal onzeker. En dan stuurt ze een berichtje, vind je het echt niet leuk? Dus ik ga gewoon, oh, dan mag ze dit niet luisteren natuurlijk. Ik ga die button dragen, foto maken, doorsturen. En, maar, maar in ieder geval, jullie zijn, jullie zijn jong. En ik, ik, ik loop nu al zo'n 15 jaar rond op de TU. En ik, elke keer dacht ik van, nou, wat is er toch aan de hand met de huidige generatie? Twee, drie jaar voel ik al een echte switch als het gaat om inclusiviteit. Uh, we worden al diverser natuurlijk, maar uh, jullie generatie is uh, vanuit jezelf al zo bewust bezig met mensen zich meer welkom laten voelen um, met well-being. dat, dat het feit dat ik hier al zit is eigenlijk uh, had ik tien jaar geleden had ik het echt niet kunnen bedenken dat ik bij nee. een studentenvereniging over well een podcast zou doen. Dus, dus ik vind het helemaal fantastisch. en uh, dan wordt er wel eens vanuit de universiteit gezegd van ja en studenten moeten dan meer inclusief zijn en dadadadada. en ik zeg ik wil eventjes wel vanuit mijn kant vanuit de gesprekken die ik heb gehad de afgelopen jaren is dat de studenten uh, zijn uit zichzelf al zo goed bezig... dat wij als oudere generatie nog wel veel kunnen leren van jullie. En dan, ik ben heel erg trots op de studenten. Dat, uh, ja, er komen zoveel ideeën vanuit jullie. En, en mijn, uh, mijn rol is ook echt niet van... ik kom vanuit de universiteit en ik ga jullie vertellen... hoe jullie moeten uh, gedragen of waar jullie mee bezig moet zijn. Ik wil gewoon van jullie horen van waar ligt het probleem. Uh, en hoe kan ik jullie helpen? Dus dat is ook wel echt uh, complimenten aan uh, de de jongere generatie studenten... dat jullie hier al mee bezig zijn. Dat had ik echt echt niet verwacht, jaren geleden. Dus uh, hoe hoe voelen jullie dat? Waarom is het bij jullie zo gekomen? Waarom zitten wij hier? Waarom vinden jullie dit belangrijk?
0: Ik denk omdat uh, de onmacht die bij sommige dingen voelt... als het gaat om het beleid van de Tweede Kamer of iets dergelijks... of gewoon regels die gelden in het land... Uh, die voel je wat minder bij dit soort dingen. Omdat je denkt, nou, we zijn sowieso met wat vrienden bij elkaar. We hebben allemaal hetzelfde idee over iets. Mm-hmm. Kunnen we er niets aan doen? En dan ga je rondkijken en dan ga je rond met ook andere mensen praten. En er is niemand die dan zegt, oh ja, kan je het doen? Ik zou het niet luisteren. Okay. Iedereen zegt, oh, maar dat is echt wel goed dat je dat doet. Hè? Dat is eigenlijk ook wel heel erg nodig dat je ja. dat doet. Ik vind dat echt top dat jullie dit doen. Dat is de enige reactie die je terugkrijgt. Ja, als je dat dan terugkrijgt.
1: Hm.
0: Waarom niet?
1: Ja. Heel gaaf.
0: Ja.
2: Ja, ik, ik vergelijk het altijd zo'n altijd een beetje met een gebroken arm, zeg maar. Dat het heel normaal is als je een gebroken arm hebt... dat je naar het ziekenhuis gaat, ja. zes weken gips... en je bent er vanaf. En dan schrijft iedereen leuk met een pennetje op, de, op die arm van... zijn ah, ja. naam. Terwijl als je dan denkt van... nou, ik zit niet zo lekker in mijn vel... dan is het juist weer heel... Uh, ja Timide en dat, dat mensen dan niet zo.
1: Te, te abstract open... misschien.
2: Ja, het, het, ik denk dat het inderdaad te abstract is qua onbegrip, maar dat. Uh, en dat die, dat omslagpunt, daar zitten we nu ongeveer op, dat dat wel uh, toegankelijker wordt.
1: Mm. Ook, in de, want ik zat daar even te denken, ook in, uh, ook in de media. En, uh, ik vind dat Nederland uh, kan hele mooie uh, programma's maken, documentaires. Ik weet niet of je het kent, Leven voor de Dood.
2: Uh, is dat voor mensen die euthanasie willen praten?
1: Ook. Uh, nu weet ik echt niet dus zeker of, of het, het juiste programma is. Maar het, uh, ja, misschien dat met de verkeerde okay, man. Nee, nee dat, dat kan ook. Maar nu, weet, nu kan het zijn dat ik de verkeerde heb. Maar volgens mij was één aflevering. Dat heeft me heel erg geraakt. Er was één jongen die ging um, peddelen. Uh, paddleboarden, Dus op zo'n paddleboard En dan peddelen uh, voor een goed doel. Dus volgens mij 40 kilometer of zo. En hij legde uit. Er um, was een interview met hem. En hij begon echt vreselijk te huilen brak helemaal tijdens het interview, want hij was aan het pellen voor een van zijn huisgenoten. Hij woonde in een studentenhuis met ik denk zo'n zes, zeven jongens. En hij had een huisgenoot die uh, ja, altijd wel vrolijk overkwam. Leuke gast. Nooit iets aangemerkt. Plotseling had hij zelfmoord gepleegd. Ja. En hij legde uit wat dit deed met het studentenhuis. Van hoe kan het nou? Hij, hij kwam nooit dus bij ons. Wel bij zijn ouders blijkbaar kwam hij met zijn problemen, maar hij had een vreselijke depressie en sprak hier nooit over met zijn huisgenoten. En dan zie je dus hoe dit uh, zijn huisgenoten raakte van verdomme, weet je wel. Hij, waarom heeft hij nooit eens tegen ons gezegd? We waren hier gewoon. Hij had gewoon met ons kunnen praten. Waarom ja. deed hij? en dat brak ze echt gewoon. En uh, dat heeft mij wel wat gedaan, zo, 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 uh, zo'n programma. Ik vind het ook heel mooi dat, uh, dat ze dit soort programma's laten zien. En ik vroeg al eerder aan de podcast, van, uh, wat doe jij uh, als je verdrietig bent?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik, 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 het klinkt heel stom, maar ik ben moeilijk, niet hè? zo heel vaak de verdrietig. Ja. Dus, maar wat, ja, wat doe ik als ik verdrietig ben?
1: Misschien omdat je er vaker over praat en dat je het niet laat opbouwen.
2: Ik praat niet zoveel over gevoelens. Maar ik, ik, heb, ik ervaar ook niet zo vaak verdriet. Maar als ik het heb, denk ik toch dat ik het wegstop.
1: Oké. Okay. En, dan en waar over. Even, Wanneer is de laatste keer dat je echt... Dat je soms ook een beetje druk op je borst voelt van verdriet? Dat je het fysiek voelt?
2: Hele goede vraag. Ik zou dat zo in Twitter niet weten eigenlijk. Denk echt? ik. Nee. Ik denk dat dat best wel lang geleden is. Wanneer
1: is de laatste keer dat je hebt gehuild.
2: Heel lang geleden? Ja. Ja, een aantal jaren denk ik.
1: Oké. Okay. En waar, waar, waar wat, wat maakt jou zo verdrietig als je moest huilen? Alcohol. Oh, echt?
2: Nou, dat is, ik heb, ik heb. De, de laatste twee keer dat ik me kan herinneren dat ik gehad heb, dat was toen ik straalbezopen was.
1: Oké, okay, maar dan, ja, wat je merkte, dat. Ik ben heel erg voor, um, ik, ik ben heel erg, ik, als ik iets wil doen of iets wil zeggen, dan doe ik het. Ik uh, heb echt weinig remmingen. Ik vind dat heerlijk. Ik wil niks tegenhouden. Maar je merkt dat uh, wat ik, merk, dat ik in Nederland... Toen ik in Nederland aankwam had... Pas na twee uur s ochtends in de kroeg worden mensen een beetje meer los. En durven ze dingen te doen vanwege het alcohol. Maar je dan een excuus hebt van... Oh ja, maar hij deed dit. Ja, ik was toen dronken. Dus dat ja. geeft jou een excuus om gewoon... Eigenlijk je echte gevoelens te laten zien. Maar toen je aan het huilen was door de alcohol. Dat kwam niet door de alcohol natuurlijk. Hè?
2: Uiteindelijk, dat moet nee. ergens van aankomen. Ja,
1: dus jij bent zelf dan... Maar ik dan vragen, ken je jezelf dan wel goed? Weet ik niet. Ah. Dat
2: is een interessante
1: vraag. Ja, toch? Ja. Want ja, ik weet het al, vrouwen, wij willen natuurlijk, als wij huilen of emotie voelen. Dan wil er, denk ik wel eens achterkomen van waar komt dat nou vandaan en hoe gaan we dat heden? Want je hoort ook wel eens vaker met uh, liefdesverdriet. Dat als, als het uitgaat, dat, dat een vrouw dan uh, meteen overstuur is. en emotioneel huilen bij vriendinnen. en chocola eten. En uh, die wil dan ook echt weten waar komt die pijn vandaan hoe kan ik hier gezond mee omgaan. Ja. En bij mannen, uh, ik wil niet generaliseren. maar dan hoor je toch vaker dat ze het wegduwen. alcohol gaan drinken, meteen nieuwe vriendin. of. Uh, doe alsof alles oké okay is. Maar het, 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 het proces van verwerken. Hebben wij, kennen wij beter, uh, zijn we veel meer ervaren mee. Dus als er iets op ons pad komt, hoeft niet alleen maar liefdesvriet te zijn... maar ook uh, teleurstelling of wat dan ook. Dan hebben wij een soort proces van verwerking al onder de knie gekregen. En uh, omdat wij dus ook uh, kwetsbaar mogen zijn. Ja. Erg hè? dat ja, wij dat is... mogen zijn. I- iedereen zou het mogen zijn. Hè? Maar zo word je helaas niet opgevoed. Nee.
2: Daarom doen we dit.
1: Daarom doen we dit inderdaad. Maar dat, uh, misschien is dat wel iets om over na te denken. Ik ben al Ik wel, vond ik, als ik jou zie. Wil ik weten waarom je moest huilen. Niet vanwege de alcohol. Maar ik ben in dan, dan ga ik daar eens. Ga ze even graag. Dan moet ik,
0: ik even,
2: even flink <laughs> teruggraven. Ook
0: alleen een van de redenen van de podcast. Dat beseffen ervan. Van even nadenken over. wat is de laatste keer dat je hebt gehuild? Ja, zeker. Waarom is het niet laatst gebeurd? Omdat er hmm. eigenlijk iets stoms is gebeurd. Ook voor de luisteraars thuis. Of ergens in de bus of zo. Um, bespreek dit gewoon met mensen. Vraag het aan ze van, wat vind jij er eigenlijk van? Dus hmm. als sta je aan de bar met een biertje... of als zit je eventjes gewoon te lunchen met een vriend. Uh, vraag het gewoon wat, wat hun mening erover is. Dan, dan is het sowieso wat makkelijker om over te praten... in plaats van zelf met je eigen probleem komen.
1: Ja. Het, is, het is gewoon oefenen inderdaad. Uh, practice makes perfect. Ja. Ja. En ik persoonlijk vind zelf niks moois als een man huilt. Maar als ik een man zie huilen, dan denk ik van... oh, wat fijn voor jou... Dat je dit gewoon kan. En ik vind het zo stoer. Als een man durft te huilen. Ik vind het niks stoerder dan een man die huilt. En dan, denk, en dan ben ik blij voor hem. Dan denk ik dat dat lucht op. Want als, ik, als iemand tegen mij zegt. Je bent je ben emotioneel je mag niet huilen. Oh, dan, dan zou ik het eh, lichamelijk, emotioneel. Um, ik zou het niet betrekken. Ik weet, als mensen zeggen van, oh, ben je aan het huilen? En dan ben ik aan het oh, diep aan het huilen. En, ik, en dan moet ik lachen en dan zeg ik, nee, nee, laat maar, het is goed. Ik, ik, ik moet het uithuilen. Ik moet die emoties weg. Want dan kan ik het ook echt een plekje geven. Dus uh, ja, huilen. Misschien kun je daar wel een podcast over doen. Een cursus. Ik zal een cursus geven, huilen.
0: dan alcohol. Er is niet stoerders dan een man die huilt. Dat vind, oh, ja. vind ik echt een hele mooie afsluiter van, uh, Kijk, van deze podcast. ja um, Hartstikke bedankt voor het, uh, voor het luisteren. Uh, volgende keer zijn we weer terug over twee weken met uh, aflevering 2. En uh, tot de volgende. Hartstikke bedankt Lara, Hartstikke bedankt. Heel graag gedaan. Dankjewel.